0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Oigan, pues ya se viene el final de la primera temporada de Platicando en Católico. Hemos aprendido muchas cosas, le hemos regado. Vienen cosas muy buenas para la segunda temporada, sobre todo en la calidad del audio y en la edición. Sobre todo una disculpa ahí. ...me ha aventado las últimas y bueno... Se, ...creo que se ha notado un poquito... ...pero bueno... ...ahorita... ...les vamos a presentar la... ...el episodio con el padre Santiago Rubio... ...que pudimos platicar en el Retiro Internacional de Sacerdotes... ...que hubo en Monterrey... ...muy padre la platicada... Eh, ...realmente... ...estuvimos... ...pues... ...platicando... ...Lalo y yo... ...sobre si debemos de quitar algunas de las cosas... ...editar y así... ...porque... ...pues... ...la realidad es dura... ...no... ...pero al final decimos dejarlo este punto de vista personal digamos del sacerdote que lleva 12 años en Nueva York 9 años como párroco en Nuestra Señora Guadalupe en Manhattan pues es la realidad de la iglesia en Estados Unidos, muchos de ustedes el 22% de los que nos escuchan están en Estados Unidos saben de esta realidad que se está viviendo allá y, y no podemos pues, ocultarla para nada ni editar la realidad, verdad entonces le dejamos tal cual aquí este episodio eh, de repente pues, se ve dura la cosa pero al final hay esperanza la iglesia necesita renovarse nosotros como latinos hispanos eh, podemos ayudar mucho Dios pone en nuestros corazones a hacer esto, a lo mejor a ti te pone en tus corazones a hacer otras cosas, pero hay muchas cosas que podemos hacer, aquí el Padre Santiago Rubio nos hace un llamado casi literal bueno casi literal a evangelizar a Nueva York, imagínense es real, nos necesita la iglesia en Estados Unidos nos necesitan las almas necesitan a Jesús en sus vidas y Jesús pues, necesita instrumentos ¿no? entonces, esperemos que disfruten este, este episodio eh, disculpen ahí la calidad del audio, estábamos grabando y estaban quitando alrededor de nosotros mesas, sillas, etcétera pero bueno, esperemos que disfruten que se lo pasen a sus conocidos y si les gusta Pónganos una calificación, nos ayuda mucho para que otras personas nos vean. Dios los bendiga, disfruten. Muy bien Padre Santiago, pues aquí estamos eh, en el Retiro Internacional Sacerdotal, Lo conocí el primer día y me dio muchas muchas ganas de platicar con usted un poquito más de de lo que ha sido su vida y de lo que está haciendo. Pero bueno, si le, si le parece antes de empezar a, a, a platicar, nos ponemos en presencia de Dios. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te pedimos que te quedes con nosotros en estos momentos, en estas platicada que vamos a tener, en esta platicada que, que esperemos que tú seas el, el centro, Señor, que, que seas tú el que esté aquí con nosotros porque donde más, dos o más se reúnen en tu nombre, aquí está Señor te pedimos que bendigas a, a todos los que nos escuchan Señor, que de alguna forma los toques Señor, que abra sus corazones Señor para que, para que sea tu palabra la que atraviese la que su corazón a través de esta platicada con el, con el Padre Santiago Señor, quédate con nosotros Señor, te lo pedimos, amén Padre Hijo sí. Santo, amén muy bien Padre, pues Padre Santiago, platícanos un poquito de ti. Eh, eres mexicano, aunque ahorita llevas ya un ratito en Nueva York, ahorita llegamos a esa parte, pero platícanos un poquito de si quieres, desde dónde
2: naciste, cómo estuvo tu, tu infancia, digamos, aquí en México, ¿no? Sí. Yo nací en un pueblito de Jalisco que se llama Unión de Tula. Ajá. Unión de Tula, unas dos horas de, de Guadalajara, caminando hacia Utlán, hacia la costa.
1: Hacia la costa.
2: Y mi familia es una familia de campesinos, mi Ajá. padre es campesino, uh, mi madre también de una familia de campesinos. Y ahí duré en, en ese pueblo de Unión de Tula hasta la edad de 12 años.
1: Okay.
2: A los 12 años entré al seminario que en aquel tiempo uh, se iniciaba con la escuela secundaria.
1: Okay.
2: Uh, me fui al grullo. Donde hice mis primeros dos años de seminario. O sea, es. Era la
1: secundaria. Literal, primero secundaria de empezar el seminario sí, se
2: sí, así es. ¿Y el grullo dónde está? El grullo está como a unos 40 minutos de allí de mi pueblo. Ah, ahí mismo en Jalisco. Está, está cerca, sí, allí mismo en Jalisco. Después de ahí nos cambiaron a Utlán, Jalisco, donde terminé la secundaria. A ver, vale, lo voy a interrumpir cero.
1: tantito. ¿Cómo fue ese? O sea, ¿cómo, cómo se vivía en, en el...? ¿qué, ¿Qué tanta gente...? Eh, ¿Cuál es la población de, del pueblo en el que nació? De, Ahora oh, deben, oh, bueno, de, haber, deben entonces. de haber unos
2: 10.000 habitantes. ¿Y cómo mm. se
1: vivía? Cómo, ¿Cómo estuvo el tema con su familia? O ¿Cómo de repente en secundaria decidió irse al seminario?
2: Hubo hubo un sacerdote que, que nos visitó en la, en la escuela estaba yo viviendo el sexto año de, de la escuela primaria y este sacerdote de nombre Leopoldo Gómez, que ya murió, fue a visitarnos y a invitarnos a, a entrar al seminario y bueno yo me entusiasmé con la idea de, de ir a estudiar
1: o sea, fue porque un padre estaba, no era por nada tema de su familia, no, que un no. tío sacerdote no, no, o que no, no. En mi familia la abuelita no hay, era... En mi familia
2: no. no hay este otros, otros otros uh, digamos, sacerdotes o religiosas. Uh -huh. uh, tenía una tía, abuela, que, que era religiosa, pero de ahí en más, mis hermanos, mis demás tíos y familiares no, no uh, siguieron este tipo de vocación. Okay. En realidad no era un ambiente muy muy católicos sí íbamos a misa tanto en tanto verdad pero no no que estuviéramos nosotros realmente integrados en la en la dinámica de la parroquia y más o, que todo fue
1: entonces el padre este que fue el sacerdote
2: fue el sacerdote este que nos visitó en la escuela y nos invitó y yo le dije que sí que yo me quería ir Wow. Y eso fue todo. Así nomás. Uh, así nomás, sí. Yo ni siquiera les informé a mis padres porque después se me olvidó el tema ese. Pero uh, ya acercándose el mes de septiembre, uh -huh. uh, el párroco uh, fue a mi casa a decirme que, a si recordar, ya, estaba, que a si si ya estaba listo para, para irme al seminario. Uh -huh. Y fue una sorpresa para mi mamá y también para mí porque yo ya me había olvidado de ese tema. Uh -huh pero entonces ah, ya llegó y ya me dijo que ya íbamos a entrar a la, la secundaria y que, y que ya estaba preparado, no estaba preparado, nada estaba preparado ese día mi mamá se fue a comprarme un velicito y a, a arreglarme mis cositas y ya una así cosa, de un día para otro casi un, un, sí, fue una cosa muy simple que yo por supuesto jamás pensaba la trascendencia que, que iba a tener eso ¿Y cómo uh -huh.
1: se fue dando esa trascendencia? O sea, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es de diferente el empezar en secundaria el seminario? ¿Es lo que ahora es el seminario menor o no es todavía eh, antes eh, del seminario así menor? Así se
2: le llamaba, antes el seminario menor. Después empezó a, a, a iniciarse en la preparatoria.
1: Uh -huh. sí O sea, ahorita ya no hay forma desde la secundaria, no, no existe. No
2: ya, no, ya no, ya ahorita es te metes a la preparatoria y ya luego sigues con, con filosofía y teología uh, en realidad uh, mi experiencia es de que tal vez yo lo que quería era salir de mi casa más bien que estar en el seminario <ríe> eso o la vocación fue la razón o cosa de eso
1: principal ¿sí? que Dios usó
2: sí este, porque además yo no tenía hábitos de estudio, no tenía <ríe> cosa de eso Ajá. tanto que el primero y segundo año la cuestión de los estudios estaba prácticamente fracasando. Uh -huh. Pero uh, eh, sí, tanto que, que me, me, me andaban expulsando del seminario. Por, <risa> al segundo año de secundaria. Sí, al segundo año de secundaria, porque no estudiaba, uh -huh. no estudiaba. Gracias a Dios me, me asustaron que me iban a correr y, y yo no quería regresar a mi casa, entonces <risa> dije, bueno, pues tengo que estudiar. Oh, wow. Y ya de ahí en adelante sí me... me me puse a estudiar y ya superé esa, esa crisis. Uh -huh. uh, nos pasaron a Utlán, Jalisco, donde hice el tercero de secundaria. Y luego iniciamos lo que antes se llamaba humanidades. Uh -huh. Humanidades eran estudios de historia de la iglesia, historia de la salvación, uh, latín, griego, uh, o sea,
1: son, y, son y cuántos años eran humanidades?
2: Eran, eran, este, como tres años
1: antes de filosofía. Sí, entonces.
2: y luego ya se, se empezaban a introducir algunas cosas de filosofía como lógica, uh, pero yo nada más hice un año después de haber terminado la secundaria y me salí del seminario. ok Me salí del seminario y para eso tenía yo uh, ya como 16 años la y algo. Era prepa. Sí, y me salí y, y me fui a estudiar la preparatoria en la Universidad de Guadalajara. Okay. Allá hice mi preparatoria, dos años eran en ese tiempo, ahora son tres. Y, y de ahí, ahí también hice ya mi servicio militar, lo inicié. Y al terminar uh, la, la preparatoria, ingresé a la Facultad de Medicina, ahí uh -huh. en, la, en la Universidad uh -huh. de Guadalajara pensando estudiar medicina. Pero había Había algo Algo en mi interior
1: que me... Le que iba a preguntar, ¿todo este tiempo seguía de alguna forma relacionada con la iglesia? ¿Iba, iba a, al menos a misa domingos o simplemente al salirse del seminario en la plena adolescencia eh, básicamente se olvidó del, del tema o sí seguía a...
2: Seguía, seguía, no, no muy este constante. No muy constante, pero sí sí seguía intentando alguna, alguna conexión en la iglesia. La, 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 mis, la misa dominical, y, las
1: rebeldías de la adolescencia, sí, la
2: glacia,
1: sí, las, sí, y luego estudiando entonces, empezando sí, a estudiar medicina, sí, eh, fue cuando me estaba empezando a decir entonces, sí, que sentía todavía algo.
2: No se puede decir que fuera fervoroso yo en la, en la búsqueda de Dios o en, en, las, en la conexión con la iglesia, ¿no? era más bien casi esporádico, así este pero pero sí tanto en tanto sentía nostalgia del seminario, quería volver, quería, quería seguir en el seminario. Total, entré entré a la, a la Facultad de Medicina y fue casual que que este, en un viaje de Guadalajara a mi pueblo me encontré con un seminarista que, que ya después hizo sacerdote el padre Galindo, y él me, me preguntó que, que cómo me sentía, que si no quería regresar al seminario, y, que... y yo le dije, no, yo ya estoy encaminado por otro lado, no, no me da mucha, mucho interés. Pero al fin le seguí dando vueltas al tema, y me decidí regresar al seminario. Llevaba una convicción tan grande que pensaba yo, si no me encuentro al rector ya no vuelvo. Total, son las cosas Son las cosas de Dios Yo me fui a Utlán Y entrando yo al seminario El rector iba saliendo De su, de su cuarto, nos encontramos Para,
1: para andarle diciendo adiós
2: ¿Eh? Nos encontramos, entonces ya Ya le dije, bueno vine a buscarlo Porque quiero regresar al seminario Así también muy simple Y ya me dijo, dice ah, Está bien, se voy a hablar Con el obispo para que te vayas a Zamora a seguir allá con la filosofía en de Zamora Michoacán, sí. Mm. Y ya no hubo más diálogo de nada que hiciste cuando te saliste del seminario, <risa> nada, nada, simplemente
1: de regreso como
2: sí, sí
1: y directo a filosofía y
2: directo a filosofía. Mm. Entonces me fui al seminario de Zamora que está en Jacona, Michoacán,
1: cerquita ahí de la y, trapa y
2: ahí, y ahí sí, ahí cerquita de la trapa, sí. Y ahí, ahí continué ya con los con los estudios de filosofía. Y entonces me llegó una, pues no sé cómo se le llamará, una convicción, una, una certeza uh -huh. de que yo iba a ser sacerdote.
1: Ya estando adentro.
2: Ya estando adentro, al regresar, al regresar ya. ¿Y
1: fue paulatina
2: o fue de.? No, fue, fue, este, fue de, de, de golpe y porrazo. <risa> Tanto que mi director espiritual me decía: No, mira, es que no puedes hablar así, tienes que discernir, tienes que. No, <risa> le decía yo: este Yo voy a ser sacerdote. Ya verá que yo voy a ser sacerdote Y gracias a Dios así, así fue
1: ¿Y cómo siente que fue esa parte? O sea, tal cual, o sea, ¿fue en una oración o simplemente al levantarse un día o cómo estuvo? No,
2: desde, desde, que, desde que el rector del seminario de Autlán me facilitó las cosas tan, tan rápido sin pensarlo dos veces Desde ese momento yo, yo ya, ya no dudé, uh -huh. ya no dudé
3: bueno, y agregándole que se lo topó así como Sí, sí, fue, este... fue, son de
2: esas cosas que, que uno a veces piensa que son casualidades.
3: Las diucidencias. <risa> las ¿no?
2: diucidencias, sí. Si yo iba iba qué convicción llevaba, yo decía si no está o si no me recibe yo ya es no que vuelvo. No. <risa> ya no vuelvo.
3: Pero fue completamente <risa> al revés. Y no trató de ir un día donde sabía que no iba a estar o <risa> <risa> que a las 12 de la noche.
2: <risa> sí, así 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 fue y no, gracias a Dios después ya no tuve dudas. Ya no tuve dudas, uh, no volví ni a pensar en la cosa del, de la medicina, sino que ya me dediqué a, me dediqué a, a lo mío, a estudiar, a tratar de ser, de ser un buen seminarista. Y,
1: ¿Y terminó entonces ahí mismo Filosofía y Teología en, en, jacona, en, en sí, jacona?
2: En Jacona, sí. Ahí terminé, ahí terminé todos, todos mis estudios. ¿Y se ordena sacerdote y luego? Ordené sacerdote antes de ordenarme sacerdote eh, mi señor obispo me mandó a unas comunidades indígenas de allí de mi diócesis que... que ¿en están, Jalisco o en... ahí en Jalisco, ahí ah. en Jalisco, sí que están en el Cabo Corrientes es un municipio que está pegando a Vallarta, uh -huh. en la parte de la montaña, entonces ahí me fui de diácono y, y este, antes del año de estar allí de diácono me ordenaron sacerdote y me, y me, ¿Es normal
1: que sea antes del año?
2: No, no es, no es lo normal. En ese caso lo que sucedió es que mi párroco le pidió al obispo que, que, que me ordenara, que porque se ocupaba que ya fuera yo eh, sacerdote. Entonces mm. me ordenó y mi primer destino fue ahí mismo, mm. ahí mismo en las comunidades indígenas. El centro de esas comunidades era el refugio Suchitlán.
1: ¿Y qué? Y, y qué, eh, ¿Qué son? ¿Qué...? Yo no sé
2: si son si son este huicholes porque están pegados a Tepic uh
1: -huh. y
2: ahí por ahí por ese lado creo que estaban esas comunidades indígenas uh -huh. Total, el caso es de que, de que me quedé allí y allí duré este, cinco años, okay. cinco años, fue mi primer destino, fue mi primer destino y fue, ¿De qué año
3: estamos hablando? Perdón,
2: estamos hablando del, del, 80, del, del, del 80 Yo me fui en el 79 como diácono okay. Me ordené en enero del 80, el 28 Y este, fueron mis primeros años de, de, de sacerdocio Y ha sido el tiempo más hermoso de mi sacerdocio ya después de eso pues, son muchas otras experiencias. Ahí y me mandaron ahí de
3: repente a Bucerías, ahí al pueblo, o estaba más eh, para el lado de, de Jalisco.
2: Está, está más para... Eh, yo no sé si has oído hablar El Tuito. ¿El Tuito? El Tuito.
3: No, no, no. Está,
2: está será como alguna hora de Vallarta, por esa carretera de, de, de la costa. Uh -huh. uh, sí, Bucerías está ahí, es, es cerca, pero no me tocaba a mí atender, eso era yeah. de, de otro municipio. Sí. De otro municipio uh, Y no Ese fue un tiempo muy hermoso Porque este En primer lugar porque yo me sentía libre Me sentía libre Entonces yo organicé mi Mi plan pastoral Visitar todas las comunidades Este, todos pero los tenía grupos Tenía toda humanos.
3: la
1: libertad
2: de hacer Sí, básicamente
1: El
3: dato sí. curioso es que por esos años No sé en qué año la grabaron Pero por esos años Ahí cerca grabaron la película esa famosa De, de la Sach No, la del depredador
2: La del depredador
3: Sí, ah, no, no, Sí, no. ahí, ahí es, en esa sierra En esa sierra Y buscaremos el dato, a ver si Lalo <risa> Si no ando mintiendo <risa> porque es sí, super Pero importante. buscaremos el, el dato curioso del, del
2: podcast de hoy Y lo pondremos en los show notes Sí. Este. Y no, fue un tiempo muy bonito de mi, De mi servicio a la iglesia Al pueblo de Dios y la gente esa pues es, es, es especial, gente hermosa, los indígenas, gente muy noble.
1: ¿Y era evangelizar o era dar seguimiento básicamente? Bueno, esas comunidades
2: o... esas comunidades habían tenido sacerdote años antes, 10 años antes, no sé. Uh, pero después de que tuvieron sacerdote, eran atendidos desde el tuito.
1: Mm.
2: El, el párroco del Tuito los visitaba para las fiestas patronales una vez al año, dos veces al año, pero en realidad un trabajo de catequesis o de evangelización así formal tenía ya años que no lo tenían, entonces era, era un esfuerzo grande de, de, de evangelización y de llamarlos a a la práctica de la fe y todo eso, porque... Se estaba se...
1: usted completamente solo? ¿No había otros estaba padres? Solo. ni estaba completamente
2: o solo. O sea, no había, no tenía un no, no. diácono. No, estaba completamente solo. Ah, como al segundo año de que llegué ahí, el, el, el ahora cardenal Juan Sandoval, que ya se retiró, sí. me dio permiso a seminaristas que fueran a acompañar. Mm. Yo lo busqué a él, y le dije pues que estaba yo solo y tenía que atender ocho poblaciones, uh -huh. no grandes, pero pero sí grupos, núcleos de, de gente, y que, y que yo necesitaba ayuda. Entonces, eh, él, que era rector del seminario entonces, ahí en Guadalajara, él me, me, me concedió la ayuda de seminaristas. Uh -huh. Y ya de ahí en adelante ellos me ellos me acompañaron y, y bueno, a, a trabajar también en evangelización y catequesis, visitar las familias y hacerse presente uno en sus en sus vidas de alguna manera. Y...
1: Ay, padre, me, me quiero saltar al, a los últimos 13 años, pero antes, de manera así muy breve, estuvo cinco años allá. Después, a dónde se fue?
2: Me mandaron a estudiar a Roma.
3: Ah, ya. ¿Qué, qué
1: estudió en Roma? Me
2: fui y estudié filosofía. Ahí en Roma, estuve ¿En dos año, años
3: ¿en qué año fue eso? Ya para estamos ahí, hablando del 84, 80 y,
2: 80 y. 85 okay. estamos hablando de esos años ¿y filosofía? estudié filosofía en la universidad gregoriana
1: ¿y qué es una maestría, doctorado?
2: ¿o qué uh, es? no, es una o licencia es, un... es una licencia la, uh -huh. que, la que saca uno ahí en, ahí en la gregoriana normalmente hay algunos sacerdotes que les permiten hacer doctorados o pues, ir a grados más, más altos yo hice nada más una licencia me regresé y, y seguí trabajando como vicario primero, luego en el seminario dando clases de filosofía por, por varios años, uh, y luego este de párroco, ahí en, en Autlán, y, y después de eso uh, me vine acá a, a Nueva York. Una ¿Cómo, estuvo,
1: ¿Cómo estuvo eso? Me, me da mucha curiosidad, cómo pasa que, que de Autlán y estar... Bueno, de estar primero con indígenas y luego Autlán y demás. como de repente... Ah, Nueva York. Así es.
2: <risa> ¿Cómo pasa sí, eso, padre? El, 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 el cardenal de Nueva York pidió ayuda de sacerdotes a mi diócesis. Entonces mi obispo... Está muy necesitado, nos, eh, Y nos, nos leyó la carta que le mandaron pidiendo sacerdotes y yo me hice voluntario.
1: Ah, literal era el que se apunte. Sí, sí. Y era dijo, uno...
2: Él dijo, yo les doy permiso a quien, quien guste irse allá a Nueva York. Entonces uh, yo uh, quería seguir estudiando y yo sabía que en Nueva York hay muchas universidades eh, que ah, me ofrecen esas posibilidades. Era plan con maña. ¿Me voy? Era plan con maña, sí. <risa> que me voy y de alguna manera sirvo allá y puedo tal vez estudiar. Esa fue la, la, la intención. Y, y, ¿Y sí, que era...
1: Digo, ya sé que estaba hablando hace rato de secundaria y que realmente no le interesaba estudiar los primeros dos años cuando casi lo expulsan pero después, ¿qué, qué le nació por el amor a estar estudiando y para estudiar filosofía en Roma y luego ahora volverse a querer ir a pues, a otra ciudad con sí. muchas universidades? ¿Cómo estaba ese tema del estudio? ¿Por qué el tema del estudio?
2: Fíjate que este uh, yo cuando cuando me empecé a estudiar así, digamos formalmente no, no tenía ninguna motivación de nada, de hecho Inglés era una de las materias que reprobé siempre En la secundaria Y quién iba a pensar que yo después iba a venir A trabajar acá Pero después de esa experiencia que tuve Que me, que me dijo el rector que me tenía que Regresar a mi casa porque No estudiaba Hubo un cambio, un cambio bien, bien drástico conmigo Me salió la gana de estudiar Me salió la gana de estudiar Y me, y me fajé a estudiar y, y gracias a Dios, de ahí en adelante ya no tuve ningún problema para los estudios. La prepa salí bastante bien, porque se exigía en aquel tiempo un promedio de 85 arriba para entrar a, a medicina. Uh -huh. Y lo saqué, lo saqué bien eso. Y en Zamora no tuve ningún problema para los estudios, nada. Salí, salí, salí bien. Salí, salí bien, diría yo que muy bien, ¿verdad? Y, y de ahí en adelante, de ahí en adelante eh, entendí que, que tenía que estudiar. En Roma también me fue muy bien. Muy bien, este hice mi, mi tesis y todo en el tiempo indicado, sin ningún problema. Después, uh, en Nueva York, seguí estudiando.
1: ¿Y qué estudió ya?
2: Seguí estudiando, en, en Nueva York saqué una, una maestría en, en psicología. Ah, mira y luego este estando en Zamora y, y el
1: nada más para entender el cardenal bueno el arzobispo de Nueva York conoce sé, que es cardenal verdad
2: sí es cardenal sí
1: este literal mandó una carta pero era todo México específico porque había relación con Autlano, cómo no no sé Necesito mira padres mexicanos cómo, cómo pasa la, eso la,
2: la, la, las estadísticas de la Iglesia uh, mm, dan el dato de cuáles diócesis tienen mm. vocaciones y sacerdotes entonces la diócesis de Autlán mmm, aparece como una de las diócesis que tiene suficiente clero, que tiene mm. este bastante clero, relativamente a la cantidad de parroquias y de habitantes. ¿no? Entonces yo creo que por esa razón es que, que se pidió un sacerdote. Allá. Esa, esa sería la, la razón.
1: Okay. Y el tema era específico al ir mexicano, me imagino por la población sí, allá creciente de.
2: Sí que la población de, de mexicanos en, en Estados Unidos ha ido creciendo bastante, tanto que las estadísticas estaban contemplando antes de este fenómeno de, de Honduras y de acá de, Salvador. de El Salvador y estos, estos países uh, de Centro y Sudamérica, la población de mexicanos estaba creciendo más rápidamente que todas las demás minorías. Uh -huh. Decían que para el 25 íbamos a ser la minoría más grande en
1: sí, más, más que los afroamericanos, pues, eh, ¿verdad?
2: Sí, sí. Pero ahora se vino este esta olada de, de, de emigrantes uh, de Centro y Sudamérica y ahora no, no sé. Pero sí, este, durante varios años estuvo hablando que nosotros éramos los que estábamos eh, llenando ahí todo Nueva York. Uh -huh. ¿no? Total, mi obispo me dio el permiso, me fui y gracias a Dios uh, he podido trabajar. Y también este, estudiar
1: Y estaba ya en una universidad, pues me imagino Normal, digamos Con, el, con estudiantes sí eh, sí de O sea, todos. no tenía nada que ver con No era, no era parte del seminario Donde no, estudió, no. De, un, de algún seminario allá
2: No, 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 no en Nueva York ¿Cómo, ¿cómo la... era
1: esa experiencia llegar a una universidad En Nueva York después de haber estado en Ejido? Bueno, mira, y...
2: este, yo tuve dos Experiencias, una en la universidad Fuera, en esa universidad Este... Tuve una experiencia fuerte de discriminación, uh -huh. porque en las clases que yo estaba tomando yo quería seguir adelante con filosofía, y yo era el único prietito del arroz. ahí <risa> sí sentí, sentí fuerte la, la cuestión esta de la discriminación. ¿De, ¿De
1: maestros o de otros compañeros De maestros alumnos?
2: y compañeros, mm. maestros y compañeros. En, ¿Y era
1: directo o simplemente no, era no, no pelarlo?
2: Era, era, era excluirme de... ¿Y también usted
3: era el único religioso ahí?
2: Eh, si sí era el único sacerdote yo en ese en este grupo. Por los dos
1: lados. ¿Pudo <risa> haber
3: sido mezcla de las dos cosas? ¿O sientes sí. siente pues, que era más racial? Yo tema? creo que era más racial. Okay.
2: Yo creo que era más racial. sí Y luego después uh, uh, me fui a la Universidad St. John's, pero allá estudié psicología. Ya mm. no filosofía, sino psicología. Cuando estuve en México, terminé un doctorado mm. en la Universidad Pontificia de México. En esos años que estuve trabajando en el seminario Y eso fue en el 95, 96 uh -huh. eh, Hice dos años en la pontificia Y bueno, gracias a Dios saqué, saqué el doctorado Aquí en Estados Unidos saqué la maestría en psicología Avancé un poquito más en, en filosofía Y bueno, me he dedicado a, a dar clases y a estudiar
1: Ah, ya también, dando clases en Nueva Sí, también ¿En y dónde? También.
2: Ahí en la misma universidad, St. John's, ah, ¿sí? ahí di clases de, psicología, de, este, de filosofía. ¿Que tiene
1: algo más de católico que el nombre o nada más el nombre?
2: Ah, sí, sí tiene algo de católico en cuanto que te ofrece la oportunidad que si quieres ir a misa alguna vez al año, que si quieres asistir a algún <risa> retiro, así. Sí tiene, sí tiene una, una pintadita de, de católico. Mm -hmm. sí. Para mi gusto es, es nada más una pintadita. Ya. Yeah. Eh, porque Pues estas universidades uh, Es la competencia por captar estudiantes Entonces captan lo que Lo que cae sí. Y si sí, hay un grupito de, de Estudiantes católicos Si hay misa tienen una capilla de, de, de este Santo Tomás Moro ah, sí. Entonces ahí este Por ejemplo ahorita de cuaresma Los invitan a algunas actividades Este mm -hmm. Una celebración eucarística Uh, todo es, todo es este, muy libre y, y bueno, la respuesta de los estudiantes para mi gusto es, es pobre. Uh -huh. es, son, son pocos los que realmente se, se entusiasman. Pues sí, es
1: que, como que es una ciudad, digamos, un poquito materialista, eh, por decirlo menos, y consumista y estaba metido en otros temas completamente en la ciudad, ¿verdad? Sí,
2: sí, bueno, yo creo que Nueva York que es una de las ciudades de Estados Unidos donde más se experimenta el relativismo ahorita vivimos nosotros el reinado del relativismo entonces si el relativismo teológico uh -huh. es decir mira para poder convivir tú y yo tú piensas lo que quieras de Dios y no te metas conmigo y yo pienso lo que yo quiera y, y tú no te metas conmigo Uh, demasiado celosos de que no trates de imponerme tus formas de pensar, ni tus mm. ni tus valores éticos, ni nada. Y, y luego el relativismo ético. ¿verdad? Ahí tú le dices a una persona, este, no, mira, es que matar a un niño en el vientre de su madre es, es, es un asesinato. Y él te dice, no, yo no creo eso. Yo no creo eso. ¿verdad? Entonces, uh, es, un, es un mecanismo... Que, que creo yo Intenta facilitar La, la convivencia de una pluralidad Enorme de, de, de formas De entender la vida Y los valores y los objetivos Y todo, lo único que une A esas sociedades Es, es el ídolo del dinero Y, y, y sus, sus, sus Derivados el, el hedonismo que es rampante ¿no? Esas son, son Las cosas que digamos que son más comunes
1: ¿y que hay alguna corriente o hay alguna institución o organización o no sé si la misma iglesia que vea que está luchando contra eso mismo ahí en la ciudad, en Nueva York?
2: bueno, uh, la iglesia uh, sí vive el, el, el esfuerzo la lucha ¿y de, de qué forma uh, de qué forma lo está intentando hacer allá? bueno mira, por ejemplo ahorita se acaba de, de aprobar este, ahí en Nueva York, en el estado el sí, aborto hasta el momento sí, de parto.
1: Naciendo, ¿verdad? Hasta el momento de ah, parto. Terrible. Es, es, es un
2: asesinato. Es un asesinato. Y, y
1: Sí, que en vez de... Sí, o sea, el tema es... Nace... Y lo matan después, ¿verdad? De nacer. ¿verdad?
2: Eh, o sí, o poquito antes de nacer. O,
1: tan, sí, o es área o es para matarlo, ¿verdad? Ey, es, ya es, en la semana 38, Sí, sí, 40. sí, ya, ya, ya al final Terrible. De, de la
2: gestación. Ya, ya, y casi ya se se estaba
1: riendo Michael Cuomo, ¿verdad? Cuando sí, él hizo, semanas, él hizo, cuando él hizo, él
2: hizo fiesta con, con, con esa, esa, digamos, esa ley que permite sí. el aborto hasta Terrible. ese, hasta ese momento. Entonces, bueno, vamos a suponer ese caso, ese caso. Entonces el, el, el cardenal ah, nos mandó una carta a todos los sacerdotes de la diócesis y, y nos dijo pues que, que habláramos con el pueblo y que, y que diéramos a conocer esa carta en la que la iglesia expresa su, 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 digamos, su punto de vista del respeto a la vida y todas esas cosas. En realidad la iglesia ah, católica, sobre todo, no es que pueda hacer mucho porque o que tenga mucho impacto tenemos que tener en cuenta que en primer lugar está sumamente despre desprestigiada la iglesia. Hay una, hay una especie de campaña de, de volver y volver y volver y volver sobre el tema de los la de voz. las faltas uh, sexuales, de, de la molestación de menores, todo ese tipo de cosas. Entonces, uh, sí, la iglesia habla, uh, pero es una voz que, que muy pocos escuchan. Mm. Y luego la iglesia en la impresión mía uh, no habla suficientemente fuerte o, o claro, no se pone... Yo,
1: yo eso es lo que escuché de algunos otros padres y laicos con autoridad moral dentro de la iglesia en Estados Unidos que esperaban una reacción contra Cuomo de excomunión. Porque todavía, sí,
3: Aparte todavía y se que... dice católico el señor ¿no? sí, o
1: sea, y... sí, exacto o sea que la cosa sí. es tienes que, o sea por la propia sanidad de la iglesia sí. O el cuerpo mismo Tienes que ser claro eh, Con un personaje así, ¿verdad? Pero como que no, por esto, sí, lo otro Está sí. muy... Que que no estos... es tan radical al parecer Como algunos quisieran sí.
2: los, los temas son son, son muy, muy difíciles Porque se mezcla En primer lugar El miedo de causar divisiones El miedo de, claro. uh, de Que se, se cause un Mal mayor dentro de la iglesia.
1: Sí, que el escándalo se haga tremendo, porque sí, eso va a ser la noticia, ¿verdad? Sí,
2: pero, pero sí, o sea, este tipo de, de eventos, de políticos que hacen fiesta cuando cuando legalizan la matanza de los inocentes, eh, merecía una, una excomunicación, una, ex, una excomunión. Y de hecho. Yo, en mi percepción, yo creo que el cardenal debió decir, bueno, una persona que hace esto tan abiertamente contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, pues no no, no debe ser aceptado en la comunidad de fe de los católicos. Pero no, 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 no lo hizo, no lo hizo. Sí, sí, sí se pronunció. Pero no con la fuerza y con la claridad, con la entereza que, que, que hubiéramos nosotros este, esperado. ¿eh? Y bueno, hay otros, hay otros eventos que han pasado: la, la agresividad de, del presidente Trump contra, contra los latinos, los mexicanos, contra, que es una mezcla de, de cierto rencor por no sé por qué, de, de discriminación, de. no sé. Eh, o sea, cosas brutales que hicieron Con la separación de, de los niños, de sus papás Allá a nosotros nos tocó ver, a mí me tocó ver este, Cuando niños chiquitos de dos añitos de, Así los separaban de sus padres y los pobrecitos niños, pues, este, desmayándose del, del, del llanto del, de, de ver la separación Y los oficiales americanos con aquella indiferencia Como si nada metiéndolos en jaulas como perritos, o, o sea, una falta de sensibilidad muy grande, mucho muy grande, una crueldad muy grande. ¿ya? Y la reacción de, 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 de la iglesia uh, nunca fue así, digamos, clara, fuerte. Uh, no, no, digamos, la iglesia no está haciendo un frente, a estas a estos eventos de, de...
1: Y, y es por lo mismo de que se siente la, la iglesia misma se siente de que no tiene digamos que está un poco desprestigiada entonces que no tiene autoridad moral o qué?
2: tal vez sea eso tal vez sea eso tal vez sean otros intereses yo en mi percepción muy personal creo que es miedo mm. creo que es miedo este porque la iglesia católica es una minoría y, y, que, y que no va en la, en la corriente de, de relativismo como mucha gente quisiera incluso católicos ¿eh? entonces uh, para mi gusto es, es, es miedo es miedo sencillamente en el caso, de, en el caso de, de, de la política de Trump el miedo de que de que mismos sacerdotes que son, son de ese de ese partido y de esa y que aprueban esas, esas políticas pues se causen heridas internas, internas ah, en, la, en la iglesia, que haya divisiones, sí que haya divisiones y, y bueno uh, uno o, o yo yo esperaría que la iglesia se armara del de valor y que y que, y que digamos uh, expresara con claridad sus posiciones ante estas ante estas cosas ¿verdad? Sin embargo, a veces no, no se ve esa claridad y no se ve esa firmeza.
0: Lo
1: que sí se ve de fuera, al menos, padre, corríjame, sí, y lo hemos comentado de repente nosotros, es que hay más pluralidad, digamos, o hay más voces plurales en la iglesia, ¿no? Allá, como que, sí. como que sí hay, así como usted siente la tranquilidad de decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? No es un tema, no es un dogma de fe, lo que hizo el, la decisión del cardenal, eh, como que así hay voces, digamos, sí. que que pues que están hablando en contra de, de lo que algunas autoridades eclesiásticas, algunos actos, digamos, no de la persona, ¿verdad? Sino de sí. algunos de los actos o decisiones o, o de las formas en las que se re ha reaccionado a temas. Y pues digo, es parte de la, de, de la, digamos, de la vida normal de una iglesia que tiene... Pues varios personajes y demás, que sí. eso no es tan
2: común en México, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que yo no, 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 no estaría muy, como te diría, muy lejos de, de decir que el relativismo ha hecho una presencia dentro de la iglesia. Uh -huh. El relativismo, ah, en, es, en eso que tú estás mencionando, sacerdotes que fácilmente piensan. Este Diferente Incluso ellos dicen diferente Y eso es un daño grave Porque nosotros mismos sacerdotes Confundimos a la gente mm. Nosotros mismos Causamos esa confusión Por ejemplo Un caso este, Aquí está este Esta pareja De, de, este, de, de Hombre y mujer que estaban viviendo juntos y, y bueno, la ambigüedad es, ¿sí? se acercan a comulgar, no están casados, viven en amaciato o en adulterio, se acercan a comulgar, entonces, ¿sí? y van a confesarse y siguen en el adulterio, entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? No hay arrepentimiento Y, y ya, cuando, ya cuando te toca a ti el caso, ¿sí? y tú les dices, bueno, es que, es que no, lo, no lo puedes hacer porque se entiende que cuando tú te vas a confesar, es porque estás arrepentido de tu pecado y haces una un compromiso de superar el pecado. Porque si tú no tienes si tú no tienes la idea de superar el pecado, entonces eh, no, no, no estás siendo honesto sí. delante de Dios, no eres sincero. Sí, viven eres de,
1: juntos y se van a
2: confesar se todos los días o el día que van a comulgar y ya. Exacto, entonces eh, te responde la persona, no padre, pero es que a mí me han dicho otros sacerdotes que sí se puede. Entonces ahí viene la confusión, ¿no? Viene la confusión. ¿verdad? No me digas los casos más graves, como es el mismo aborto. Uh -huh. Es un caso, es un caso este gravísimo porque, porque algunos sacerdotes se han dejado llevar de la idea de que, de que el niño en el vientre de la mamá pues no es un ser humano. Y dice no es que todavía no es un ser humano, incluso discusiones. A referentes a en qué momento es, es el ser humano la confusión de que no es persona o si sí es persona ¿Ya? Y, y, y bueno eso confunde a la gente porque entre nosotros mismos uh, hace falta un criterio un, un estándar que sea, que sea común ¿Ya? la aceptación de un valor que sea común
3: ¿Ya? Que la posición de la iglesia existe, ¿no? O sea, sí. la posición existe y es clara. Sí, sí ¿no? El sí. tema es que, pues, tal vez, eh, no sé, tratando de entender, pudiera no haber suficiente control sobre cómo se adopta esa posición en diferentes eh, partes de la iglesia, ¿no?
2: Sí, a veces, a veces, eh, la impresión mía es que a veces este, hay una actitud como de quererte acomodar a todos para que todos quepan. La iglesia que es abierta a todo el mundo, pero que a veces es tan abierta que pierde su identidad claro. y, y pierde su, su, su misión. Y está como, light, la iglesia light. Sí, entonces, entonces, si todo el mundo cabe, véngase todo el mundo, que tú piensas de otro o modo, sea, bueno, no importa. Por
3: supuesto que, eh, digo, nada más para no causar una confusión, eh, todos como hijos de Dios cabemos ahí, pero no todos con ciertos pensamientos... ¿Significa que estamos bien, que pensemos así, que estemos ahí? Más o menos es lo que quiere decir, ¿no?
2: Bueno, mira, como hijos de Dios cabe toda la humanidad. Correcto. Aun cuando, cuando nosotros enfatizamos que, que somos hijos por adopción, por el bautismo.
3: Pero no puedes decir, yo no cometí ningún pecado, pero creo que mi raza es superior a la del resto del mundo y bueno, creo eso, que eh, el, los esclavos y el, y el Eso amor, sigue ¿verdad? siendo. Y, y Pero puedo ir como lugar y como si nada. O sea, ahí hay un tema... De, sí. sí, no es, sé si es un poco lo que quiere estar. Digo, yo tratando el de entender a gustos comentarios.
1: Hablar del relativismo, ¿no? básicamente, sí, es como uh, se está viendo en algunos Yo lo procesos. podría
2: resumir: es, es este, un, una silla del relativismo dentro de la iglesia. Relativismo, tal vez no teológico, pero sí ético. Etico. Ético. Ético tanto en la comunidad de fieles como, como en, en, en algunos sacerdotes, no te estoy diciendo que sea la mayoría ni mucho menos, pero de que sí hay, sí hay, porque a mí me ha tocado encontrarme con, con fieles que me dicen, no, pero si otro padre me dijo esto, ¿por qué usted me está diciendo esto? ¿Verdad? Volvemos al caso de, del gobernador de Nueva York, para mi gusto, este, claro que de nada vale mi gusto, mi opinión, ¿verdad? pero para <risa> mi gusto una persona que de una manera abierta eh, hace fiesta por haber aprobado una ley de matar a los inocentes pues eso no es católico, ni es cristiano ni es humano claro. eso es una bestialidad de acuerdo. Que, que tú no te conmuevas al, 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 al ver matar o al estar matando a un niño oyes, ¿qué te pasa? ¿No? Uh, volvemos a lo mismo este... Uh, nosotros uh, tenemos también uh, un, un, un dato cultural, tenemos una inclinación, tenemos una sensibilidad y quizás por eso a la hora de ejercer nuestro ministerio pues a veces estamos disonantes de, de, de la ética o de la enseñanza de la, de la iglesia, como pasa también aquí en México en algunos, en algunos casos extremos que, que que no suceden que hay sacerdotes que están...
1: Claro, la es la naturaleza humana y pues bueno, pues hay de todo en la viña del Señor. Sí. Pero qué sí. bueno que, que nos que nos da un poco más de luz de cómo está la, pues digamos la situación, a lo mejor en una minoría, pero bueno, una parte del del, pues, del clero allá o de la misma iglesia, pues para estar pidiendo por, pues, sí. por, por la iglesia digo, en general y, y bueno, en particular, pues bueno, con tanto latino y de más allá, y mexicano, pues es casi, pues veo, aparte bueno, de vecinos, pues la, la padre, misma iglesia. Yo tengo una duda
3: eh, sobre cómo es la vida, digamos, su, su, su convivencia con la comunidad que atiende, qué tanto cambia, pues obviamente es una comunidad migrante, ¿no? tal vez alguna ya está muy establecida ahí, pero pues de repente va llegando gente nueva y pues va creciendo y luego se va haciendo chiquita la comunidad y... ¿Qué tanto cambio, qué tanto le toca vivir este fenómeno migrante dentro de su comunidad?
1: Justo platicamos algo de eso ayer, ¿no? De lo sí. que me estaba platicando, sí. porque lo mejor que ha, no, no llegó en la plática, si nos puede platicar, es, lleva 13 años en Nueva York y lo que ha hecho estos últimos 9 años, si quiere platicarnos en dónde está y qué sí. es lo que ha hecho ahí.
2: Sí, ahora uh, estoy en la, en, la, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe más en la, entre la octava y la novena avenidas uh -huh. uh, en el año 12 en 2012 eh, hicimos una solicitud de transformar esa iglesia en, en un santuario de la Virgen de Guadalupe uh, por dos motivos primero porque como parroquia uh, realmente no tiene mucho sentido porque está ubicada en un área que está tendiendo a ser más bien meramente comercial Okay. Y la gente nuestra no puede vivir ahí porque el, el costo de la vida es, es, altísimo, altísimo, es altísimo. Entonces, nuestra gente se fue a las orillas, al Bronx, a, a Queens, a, no, se, 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 se dispersaron, no viven allí. Entonces, si sí es una, una parroquia de latinos que no viven allí y, y que si no fuera por la Virgen de Guadalupe que los atrae, no tendríamos gente.
3: Eh, padre, y para los que somos más ignorantes. Técnicamente cuál es la diferencia entre una parroquia y un <risas> santuario, ayer andábamos… Me estaba, no, no, estaba acordando de no, no, eso
1: porque anoche en la cena lo porque, preguntó es un amigo nuestro. reciben
3: visitas de fieles de otros lados, o es porque está Yo, abierta… ¿Cuál es la distinción? Yo o
2: sea, creo que el, el efecto más importante del de, de, de cambio es que el santuario prácticamente este, se borran las, los límites territoriales, ah, ya. todas las parroquias tienen un límite territorial… Ajá. Entonces pues el santuario abre abre los límites uh, Y tiene una, una apelación más, más universal, más extensa uh -huh. Como nosotros ahí Pues podemos hacer este, programas que incluyan Toda la arquidiócesis okay. eh, Eventos uh -huh, que incluyan padre. a toda la arquidiócesis y, este, ¿Y ya son santuario? Todavía no Todavía no uh, Hemos encontrado muchas Muchas, este, ¿cómo se dirá, piedritas en el camino <risa> Está aprobado está aprobado por el por el, 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 su eminencia cardenal Dolan él este aprobó ya el proyecto y, y bueno un obstáculo que teníamos era que no teníamos sacerdotes, ahora ya tenemos gracias a, a ah, aquí, al, señor, al señor arzobispo Rogelio mm -hmm. que nos, nos mandó, unos regios mandó para dos, dos sacerdotes y bueno ya ahorita esa, esa exigencia de que fuéramos un equipo de sacerdotes ya se, se, se satisfizo y estamos
1: listos
3: ya no estamos esperando ¿eh? esperar a que...
2: y cómo
1: se llama el encargado pues el encargado digamos espiritual y administrativamente de una parroquia es el párroco de un santuario es un rector le, le llaman rector rector, rector okay. del
2: santuario ¿eh? mm. quisiera contestar tu pregunta de hace ¿Sí? rato que se nos sí, porque
3: este José Manuel no le gustan <ríe> mis preguntas y cambia de <ríe> <el> tema
2: <ríe> 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 fíjate que yo he tenido muchas muchas este cómo te diré reacciones reacciones este, emocionales en, 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 en relación a esta realidad de, de Nueva York. Por una parte me da este, me da tristeza y me da una rabia increíble la, la, la situación de nuestra gente. Porque, pobrecita de nuestra gente, ellos ellos llegan a, con un proyecto de superarse, de alimentar sus familias acá en México y todo eso, y, y llegan a una ciudad que, que solamente quiere explotarlos y no le importa nada más. Entonces, a, en la cuestión de la religión y de la fe van muy débiles, muy débiles. desesperanzados también? Ah, sí, sí, van... Este, la formación que llevan es muy pobre Ajá. es muy pobre, la fe de ellos es, no es fuerte es, es más bien una fe que, que tiene como fundamento pues la, la piedad popular, ciertas devociones prácticas de acá pero no no una no formación una relación con Dios. Sí, es decir, a llegar a sobar al santito básicamente Sí, entonces es, es, a mí como sacerdote me, me impacta tremendamente eso me impacta mucho, mucho ver a nuestra pobrecita gente cómo llega allá y, y verlos cómo pierden su fe cuando se encuentran con, con que las dificultades para ser entendidos, el idioma, las barreras culturales con el clero americano-americano, me refiero al clero europeo, pues los, los blancos americanos, a lograr superar las barreras culturales, las barreras... ...de la discriminación... ...todas estas cosas... ...es difícil eso... ...es difícil eso... ...de momento uno cuando está acá... ...diciendo oh, pues voy a... a lograrlo... ...pero ya en los hechos eso... ...eso es bien difícil... ...es bien difícil... ...entonces... ...la experiencia de, de... ...la impotencia... ...¿qué puedes tú hacer? ...siendo... ...tú y tal vez no sé... ...otros hermanos padres... ...tal vez con la misma angustia... ¿eh? y ver que te topas con piedra una vez y otra vez que tú tratas de, de hacer algo la esperanza es es este pues que con el tiempo logres logres hacer el cambio y yo he notado que si sí se logra hacer el cambio cuando cuando Me cambió el rostro
3: cuando dijo eso ¿eh? sí sí, sí. Hay sí si hay
2: esperanza si hay esperanza ahí en ese lugar Uh, se ha logrado uh, con, con mucho trabajo De, de, de fieles, de personas que, que van ahí Se ha logrado tener Pues un grupo Vamos a decir así, fácil, fácil Más de 100 personas que sirven En las distintas okay. Las distintas cosas ¿eh? Y sirven te estoy hablando en serio, que se van desde el viernes Y te trabajan todo el viernes, todo el sábado Todo el domingo cuando tenemos retiros cuando Hay tenemos, un
3: compromiso serio Hay un con, compromiso
2: con bien formal y en serio parroquia. Eh, y eso a mí me da, me, me da mucha alegría de ver que, que sí se puede.
3: Sí y una pregunta, ¿son el mismo? Ahí también hay misas en inglés supongo. ¿ver? Sí. Entonces, ¿es el mismo grupo que luego también ayudan en las otras actividades o hay grupos diferentes? Este,
2: Tenemos varios, varios grupos de latinos, no tenemos ninguno de americanos blancos ninguno. Yo hice al principio de que llegué ahí intenté llamarlos a un retiro, intenté llamarlos a algunas actividades, pero fracasé
3: okay.
1: yo creo Pónganse que las sí.
3: pilas si alguien nos está escuchando ahí
2: no, bueno
3: put the batteries on <risa> <risa> sí <risa> sí,
2: este mm, o sea, ahí en ese aspecto me declaro impotente okay. me declaro impotente tal vez las mismas barreras culturales raciales, lo que sea y mi, y mi incapacidad tal vez para comunicarme de manera que que haya aceptación o que haya fuerza de la llamada. Pero sí de, de hermanos latinos sí tenemos familias enteras que se han comprometido. O sea, los papás, los muchachos, los jóvenes, se han comprometido. Gloria a Dios. Y eso me, eso me da, me da gusto, me da, me da. Pues es esperanzador, ¿no? sí. Mi experiencia es muy mezclada. Como te digo, a veces una rabia increíble de que no puedo hacer ciertas cosas. A veces la esperanza, a veces... Un poco
3: nada de aire fresco, de, de ver a las familias participando sí, alegremente sí, y Sí, sí. Qué padre.
2: Sí, así es, así es mi, mi experiencia. Y los ahí.
1: más involucrados, me da mucha curiosidad esta parte, de estas 100 familias, o
2: 100 personas, perdón. ¿Son, son
1: primera generación migrantes? ¿Segunda generación? ¿Cómo está ahí el...? Tengo
2: ¿también? algunos que son hijos de, ya de migrantes. O sea, sí
1: se, sí se ha logrado que se pase la fe... Aún estando allá sí. a través de generaciones
2: Sí, sí se ha logrado Sí se ha logrado este, Sí se ha logrado tener padres Y tener hijos y tener nietos También okay. que sean, que sean Integrados En esta experiencia de trabajo Yo he llegado a, a, la, a la Convicción de que Hemos andado Quizás no equivocados Pero no, no completamente Enfocados en, en, nuestra, en nuestra pastoral Todavía seguimos oyendo Una cosa que yo oigo desde que me ordené Ya voy a cumplir 40 años ¿no? Y aquí lo acabo de escuchar Aquí en el en el, en el retiro, en el retiro ¿no? Que las prioridades pastorales son este, Que los jóvenes Es una de las de las tres, de las tres este, prioridades y, y yo allá con estos años de experiencia He, he llegado a la, a la convicción A la certeza de que si no tomamos a la familia, fracasamos. Fracasamos, uh -huh. siempre fracasamos. Tenemos que tomar a la familia. Uh -huh. Y la razón es, es, es muy simple.
1: O sea, dice eh, la familia como un todo versus so, solo los jóvenes. Solo los jóvenes. Eso es lo que... Sí, ah, ya. sí,
2: sí. Uh -huh. La razón es muy simple. La familia es el medio ambiente inmediato del joven. Uh -huh. Correcto. Y si y, 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 y el medio ambiente inmediato el joven... No protege y sostiene y fortalece lo que se siembra en el joven, se pierde. Se pierde. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Mira el caso de las vocaciones. En, en Nueva York hay una crisis tremenda de vocaciones. Tremenda. Claro que ya sé que está en todo el mundo y ya sé que eh, la Europa descristianizada, ya lo sé todo eso. Pero la experiencia es esta. Hay ocasiones en que un joven le surge la vocación. Pero si no tiene apoyo de la familia, al siguiente año ya la, ya la perdió. Ya la perdió. Ya. Entonces, este hay veces que, los, que los, los muchachitos así de 13, 14 años, adolescentes así, se entusiasman y, y van y sirven de monaguillos, monaguillas y todo, y los ves tú como que, como que puede surgir ahí una vocación. ¿no? Pero si la familia no, no está presente para sostenerlos, para motivarlos, se pierde. Se pierde.
1: ¿ya? ¿Le ha tocado en los 13 años allá algún alguna vocación? De yo, la he comunidad? yo he
2: tenido, yo he tenido jóvenes y muchachos que se entusiasman por la vocación sacerdotal, pero la han perdido.
1: Mm. ¿O sea, ellos... no ha habido algún seguimiento o a sea, ninguno de ellos? Nosotros algún... les
2: damos seguimiento, pero lo que nosotros damos no alcanza a contrarrestar.
1: Yeah, lo que vi. El ambiente eh,
2: Y no solo de la familia Porque el ambiente total de la sociedad
3: pues es, es, no, es, no.
2: es contrario Es contrario no, no, no. Se los comen las, las las Incluso las escuelas Donde a veces desacreditan su fe Y cosas de esas okay. Entonces mira Para que se den una idea Ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Teníamos un grupo de religiosas Religiosas carmelitas ¿De claustro? No, no estas son de, de servicio externo, o sea, la comunidad. Ellas me sostenían y me, me, me coordinaban la catequesis ahí en la parroquia. Había una monjita dedicada solamente al trabajo de la caridad con los homeless, con los pobres. Y este, otra monjita a fomentar las vocaciones con muchachas, con muchachas. Bueno, ellas estuvieron allá más de 30 años. ¿Sabes cuántas vocaciones lograron? Y ese era su objetivo principal, buscar vocaciones en Nueva York. ¿Sabes cuántas lograron? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. Al fin se tuvo que cerrar la casa.
3: Qué dura lucha, qué
2: hace, hace dos años que se, que se tuvo que cerrar la casa. Y las monjitas tuvieron que vender su edificio y regresarse a, a, a otros lugares.
3: Qué duro para ellas, ¿no? Me imagino.
2: Es bien duro. Es bien Me imagino bien. que
1: la parroquia Pues también lo resiente Obviamente Claro Su involucramiento claro, Tan activo
2: Claro, sí Se fueron ellas y, y yo me Se me quedó el trabajo De reorganizar La catequesis De formar A gente. veces
3: para nosotros En México Es difícil ver esta realidad Que hay en el resto del mundo Sí Porque aquí Yo creo que Digo Dentro de las diferentes Intensidades Con las que Podemos vivir En ciertas etapas Nuestra Espiritualidad eh, la realidad, digamos, del, del cuerpo de la iglesia eh, es muy nutrida ¿no? en México. Y ves vocaciones en muchos lados y sí. ves este, eh, muchas órdenes, pues, tal vez de, de monjas también sí. dándole sí. con todo y sí. muy activas y, y que dan un gran ejemplo y que pues, tal vez tienen sus historias de éxito. Y sí. esa misma, ese mismo grupo, tal vez lo puedes trasladar a otro lugar. Y, y pues de y una no. historia de éxito Se vuelve para ellos eh, ah, Una sí. historia de desesperanza sí. Que pues hay que también apoyar Y ver sus necesidades espirituales Y sus necesidades de, de ánimo Y de que sí. no se no pierdan la fe O sea, deja tú las vocaciones Las mismas sí. mojitas Pues que duro para ellas ¿no? Para
2: ellas fue una experiencia tremenda Y cuando ya estaban decidiendo regresarse A otra comunidad más grande Ellas, ellas me dijeron a mí padre, es que no vemos cómo podemos lograr aquí nosotros en Nueva York unas vocaciones hay algunos grupos que, que, sí, que sí tienen um, algunas vocaciones, por ejemplo los franciscanos de la renovación ándale, estaba pensando justo en ellos, han tenido, han tenido algo de
0: Impresionante de, de lo que éxito hacen en, en, la,
2: en, la, en la en las vocaciones y, y tal vez haya alguna otra congregación que 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 ha logrado tener vocaciones pero los reveses que está sufriendo la iglesia con, con todos los escándalos y todo eso, a todo el mundo lo ha enfriado sí. y, y bueno sí se convierte en un obstáculo nuestro caminar claro. porque la gente se, se desmotiva de, de buscar las cosas de Dios y luego el hecho de que la cultura esta, de que estamos hablando es una cultura que, que ve siempre hacia abajo a las cosas de la tierra, eh, los valores son de la tierra, y, y no podemos comprender uh, una verdad tan simple, que las cosas de la tierra se quedan en la tierra, y, y, y que nosotros este no pertenecemos Como lo dijo,
3: una verdad tan simple que todo el mundo sabemos, ¿Sí? y que a parecer... Vivimos, y sí. me incluyo, nuestra vida como si eso no fuera la verdad Sí, ¿no? sí, sí, sí Y, sí. y esta novia tan conocida y tan... Así es que No le puede sacar la vuelta, ¿no?
2: Así es, sí, así es Total, yo he trabajado allá este, con... Pues sí, con ese, con esas esa mezcla de, de sentimientos A veces rabia de que nos, no podemos responder a las necesidades de la gente como se debe A veces tristeza A veces tristeza de ver este... El, el, el vacío tan grande entre lo que requiere allá Estados Unidos para ser un católico comprometido y, y la distancia de nuestra falta de formación, de nuestra falta de compromiso y, y, la, y la la el error de que, de que nos deslumbra, nos deslumbra este Estados Unidos. Seguimos siendo una cultura que va al remolque de la basura de Estados Unidos. Porque de Estados Unidos nos agarramos lo malo y no agarramos muchas veces algunos valores que hay es, es, es fuerte para un sacerdote digamos, en mi caso no ah, es, es muy fuerte esa experiencia muy fuerte sin negar la, 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 la esperanza pues ahorita la única alegría que me da a mí es, es la gente que veo que, que a veces sí se supera cuando se logra un joven que que lo ves que está entusiasmado de seguir, de hacer un apostolado, de, de estudiar. A mí ese tema del estudio me, me, también me da rabia y tristeza, y, y porque más del, del 60% de nuestros jóvenes que llegan a la universidad fracasan. Wow. Eso es parecidos. tremendo, eso es tremendo. De por sí, para llegar a la high school...
3: No, pues ya de entrada hay un filtro donde tamizó a la gran mayoría. Así los, es. Que son los que no llegan. Así es, así es. Y todavía es. los que llegan, el porcentaje de bateo es muy
2: bajo. Sí, así es. Entonces, cuando cuando tú, cuando tú te das cuenta de eso, dices, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Verdad? Y, y, y las razones para dejar la, la, la universidad o para salirse en el tiempo de la prepa son, son, son razones bien que no tienen, no tienen un, un, un razonamiento, una comprensión de sí mismo, de la vida. ¿Cómo te vas a salir tú de la, de la, de la universidad para irte a, a vender a un deli? ¿O a hacer tortas a un deli? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La realidad es que, es que se desmotivan por, otros, por otras causas.
3: Es que también el, el reto... A veces, yo creo que, digo, usted lo vive mucho más cerca que nosotros, ¿verdad? Pero a veces, desde muy lejos, es muy cómodo decir, ¿cómo se salió, hombre, la regó, ya tenía la oportunidad y lo dejó? Pero no entendemos la realidad, insisto, usted lo vive mucho más cerca que nosotros, ¿verdad? pero nosotros desde muy lejos no entendemos lo duro que puede ser tan para ellos el día a día, ¿no? O sea... Las horas de su do, segundo y tercer turno que tienen que trabajar y de estudiar, sí. y el camión y el metro, y caminarle y llegar sí. a alguna clase, y luego, eh, aparte de racismo, sí. y, y luego ahí vienes de vuelta, y sí. la renta. Y, sí, pobre, no, la,
2: la, la vida es difícil. Es difícil. Y, 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 y tú tienes que hacer opciones, opciones existenciales bien fuertes. Por ejemplo, si tú te vas a meter a estudiar, uh, tienes que fajarte y saber que te va a costar te va a costar sacrificio uh -huh. ciertamente nuestra, nuestros muchachos tienen que hacer un sacrificio porque sus padres son gentes que trabajan en, no en los trabajos mejor pagados y que tienen que sostener una renta y que y que se van a la escuela con, con un par de dólares para, para comprarse una, una torta ¿verdad? entonces sí sí es difícil pero si no eres valiente Y si no eres fuerte uh, No vas a poder uh -huh. Necesitas estar formado En tu voluntad Para resistir todo eso Yo sí sí, sí entiendo eso siento sí entiendo, entiendo eso Sin embargo yo creo que Es la falta de formación del carácter sí. Que ante un ambiente Que es adverso no puede sostenerse Es pues no que
1: difícil sí, Porque no, no hay tampoco me imagino Por lo mismo mucho espacio para formar el carácter, verdad. Pero, no, no pero también
3: les voy a dar un poquito ...el beneficio de la duda a ellos, porque uno pudiera parecer que en la vida más cómoda ...dices, no, qué buen carácter tiene esta persona, <risa> pero no sabemos realmente si estuviéramos en esa situación. O sea, esa es como que la prueba del ácido de a ver de qué estás no, pues hecho. Si ni acá está fácil. Pues exactamente, es lo que quiero decir. O sea, apoyo, yo, yo últimamente me he hecho un poco más sensible que antes en eh, realmente lo heroico de la comunidad migrante ¿eh? porque se van eh, no, es que yo no me iría ni siquiera de viaje a Laredo sí, sí. o sea, si ¿sí me explico sí. ni a saltillo sin dinero para comer, si ¿sí me explico o sea, sí. la verdad que eh, es heroico a veces, ves en las sí. historias de, de nuestros hermanos migrantes
2: eh, es, es heroico, es traumático, es es, es temerario, es, es desgarrador porque te, te separa de la familia mira, una de las cosas que me da mucho pesar a mí cuando veo mis gentes que, que se va esta persona sí. y, y se va ilegal, o sea sin documentos pues uh -huh. ¿Eh? Y no puede regresar a su familia. Entonces se le murió el papá. Ajá, y no sí. puede venir. No puede venir porque teme el riesgo de que no pueda regresarse claro. allá. Y, y, y la gente sufre y sufre, sufre mucho eso. Son de esas experiencias que, que tú dices, híjole, ¿cómo le doy consuelo a esta señora que, que se le acaba de morir la mamá en México y no puede ir? ¿Qué le digo? C cómo, la, cómo la ayudo a, a superar ese, ese, esa, esa experiencia ¿verdad? ahora hállale, hállale la, lo absurdo de todas estas cosas tú haces todo el esfuerzo dejas a tus papás te duele, dejas a tu esposa uh, te duele y llegas allá y caes en el alcohol y entonces ya ni puedes ayudar a tu familia allá ni tampoco te puedes ayudar mm. tú allá ¿verdad? Este, Nuestras gentes Sufren mucho De ansiedad y depresión mm. Mucho Tenemos al, porcentajes altísimos De depresión de latinos mm -hmm. allá pues, sí. Y es entendible Es entendible Con todos estos estos este, Traumas que vas sufriendo Llegas allá y, y te experimentas eh, Impotente para y El hasta, rechazo sí, tremendo, Hasta, hasta, el hasta para que te paguen un salario justo ¿verdad? Y, y que tú tengas que aceptar trabajar sabiendo que te están explotando, uh -huh. pero no te puedes defender.
3: Pues porque no hay otra opción. No, no hay otra opción. ¿verdad?
2: Aquí nosotros somos bien valientes y bien machos y, y, y decimos que nosotros matamos y enterramos. Pero llegando allá, todo eso se cambia. Aquí decimos, no, ¿qué voy a meter yo a lavar platos en mi cocina? Que los lave la doña, ¿no? Pero allá, cuando llegas allá, si el trabajito que te ofrecen es ir a lavar platos a un restaurante, pues te vas, te vas y ni, ni chistas. Uh
3: -huh.
2: ¿no? Entonces, este eh, la vida del, del migrante, sobre todo de nuestros migrantes latinos, no solo mexicanos, sino latinos, no es nada fácil, no es nada fácil. Y por eso duele más, que ya cuando lograron quedarse, ya cuando lograron tener un hijo allá que, que llega a la universidad o, o a la high school, que este muchacho, por débil, por dejarse llevar de otras tentaciones que hay allí, deje la universidad. O incluso no tenga motivación para hacer cosas mínimas de, 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 de formación. Yo allá al grupo de jóvenes que tengo, eh, este, que, que se junta allí en la parroquia, cuando ya salen de la universidad, le digo, ¿pero qué te pasa? Al menos vete a estudiar un año, saca un, 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 este, una licencia de, de, de ser plomero, que saques de la ciudad el certificado de plomero. Ya con eso, toda tu vida de aquí en adelante va a cambiar.
3: Sí, o de electricista, que Sí, tiene sí, sí cualquier trade sí. que le dicen allá, sí. ¿no? Sí.
2: Si, mira, si tú, si tú sacas un, 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 una licencia de aire acondicionado, con eso tú ya tienes para superarte Increíblemente Y eso te lleva un año Cuando mucho, dos años Lo uh -huh. puedas hacer estando trabajando uh -huh. Porque hay, hay este, a Centros de formación De esos que, que son solamente las tardes uh -huh. Entonces tú te vas a trabajar en la mañana y, y te vas a estudiar en la tarde Te vas a sacrificar De acuerdo que te vas a sacrificar Pero mira, en dos años puede ser la diferencia ¿eh? Yo tengo, tengo varios alejados allá, jóvenes, y hay un par de ahejados de que son hermanos. Y el más grande, pues estuvo en la universidad, estaba trabajando y estudiando. Un buen día, ya me dijo la comadre, la mamá de él, y, no, pues es que ya dejó la escuela. ¿Cómo puedo creer eso? Sí, él estaba trabajando en la mañana Y, y, y sosteniendo sus Oye,
3: padre, perdón no, la interrupción Por ahijado se refiere a que literal usted es su padrino Yo
2: soy su padrino, okay. de, 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 ellos, de ellos dos
3: Ah, pues ahí ya, ya sí tiene más autoridad Para ir a jalarle las orejas No, ¿no? yo se
2: las jalé las orejas la oreja cuántas la veces y, No, mi hijo, mira Síguele, síguele Total, ya que dejó la universidad Entonces Le, ofre, le, 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 le insistí en el otro camino Mira, vete un año hacer ser electricista, a ser plomero, a ser técnico en aire acondicionado un, un año, dos años, sácate una licencia imposible, imposible, imposible se enamoró de un trabajito que está haciendo en un bar en un bar el peligro ahí es que pues, va a agarrar la vida de los trabajadores de los bares alcohol y todas esas cosas que se trabajan ahí ¿no? y sí me dio mucho pesar me dio mucho pesar, ¿verdad? tenía una novia que le pasó lo mismo, se fue a la universidad y dejó, también dejó la universidad, y un día ella me fue a pedir una carta de recomendación, y no resistí, la, 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 la reacción mía emocional, yo le dije, pero cómo puedo creer yo que tú te de saliste de, del estudio y ahora no estás haciendo nada, y ahora me pides que yo te dé una carta de recomendación, ¿qué voy a recomendar?, que no tuviste capacidad de, de <risa> estudiar Qué fuerte Horecita después estuve pensando que, que le hablé Demasiado fuerte Pero Pero es una de las cosas que, que a mí Volviendo a la pregunta tuya A mí me da mucho pesar
1: uh -huh.
2: Me da mucho pesar de, de, de nuestra familia joven El objetivo que tenemos nosotros Ahí en la, en la parroquia, en la Guadalupe Es ofrecerles a ellos Un, un campo de despegue es un campo que les dé motivación, que les dé este, seguridad de que pueden hacer las cosas, eh, un, un, una, una base, un, un, un fundamento que los, que los sostenga. Y sí, gracias a Dios tenemos, tenemos un buen grupito de, de muchachos de allí del grupo juvenil que, que ya están en la universidad y se han sostenido. Unos poquitos que ya se han recibido. ¿eh? Y seguimos con esa ilusión de, de ofrecerles la, el medio ambiente que los motive y que los sostenga. Mm. ¿no? Para que se supere. ¿No?
1: Muy bien. Ay, padre, bien, pues, pues qué, digo, qué interesante. Creo que podíamos sobre el tema hablar muchísimas cosas. Eh, de, de este mismo tema, padre, ¿hay alguna forma que nosotros, aparte de con nuestras oraciones, porque luego uno... Está muy extraño, ¿no? Como que temas de misiones o, o, pues bueno, pues Nueva York, pues no se imagina uno que iban a mandar a un padre mexicano. Igual también hay formas que, que gente que nos escucha pueda apoyar de alguna forma. ¿Tienen algún programa de voluntarios? ¿Tienen alguna cosa en la que a lo mejor alguien pudiera apuntarse?
2: Mira, este, ahorita, concretamente de aquí de, de, de Monterrey, Uh, nos vamos a llevar con la ayuda de Dios al uh, equipo que tiene uh, las dinámicas de pareja. Ah,
1: ya, mira, wow.
2: Ya hablamos con los organizadores y van a ir a darnos el entrenamiento.
1: Qué
3: bien.
2: Ya tenemos allá en, en la parroquia ahorita unas 15 parejas preparadas para recibir el, el entrenamiento.
3: Y ellos irán siendo grupos pastorales y ellos, más chiquitos, así y ellos
2: Y ellos tendrán que... Okay. Que, que los clones ¿verdad? tendrán Ajá. que hacer otro. Y replicar otro
3: y, y replicar.
2: Ahorita es, es, es ese. Uh, y ya, ya estamos apalabrados Y ya estamos en proceso
3: Eso es dentro de aquí de la arquidiócesis de O sea el apoyo viene de la arquidiócesis Viene de la arquidiócesis Qué padre. O
2: sea son laicos que, 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 que llevan este, Sí,
3: sí y, digo, pero es un grupo de la arquidiócesis Es un de aquí de la arquidiócesis Qué padre.
2: Y este, nos vamos a llevar De otras diócesis El movimiento familiar cristiano Ah, muy
3: bien okay.
2: ese, ese también, van a, van a ir de aquí De México a hacer el, el Entrenamiento el entrenamiento uh, de, de las parejas de allá de, de Nueva York
3: Pues ya que usted mencionaba El tema de las familias, padre Esto eh, me huele a un aire de esperanza Fuerte para sí. Lo que usted ha estado comentando ¿no? Sí, fíjate que este Tenemos
2: ahorita un, un movimiento allá fuerte uh, que, que se llama Aquí en México Creo que es nada más el nombre Es Movimiento Misionero ¿Cómo es aquí en México? Yo me lo llevé de aquí, uh -huh. de México okay. Pero allá se llama Movimiento Misionero Familiar Católico
3: okay. uh -huh.
2: Movimiento Misionero Familiar Católico Yo no sé si aquí en Monterrey Habrá, en muchas diócesis de, de aquí de México Existe ese movimiento Y está fuerte Está fuerte y está también enfocado a la familia okay. Tenemos este Un fin de semana que es el inicio Y después una organización de pequeñas comunidades cosa que está insistiendo ahorita aquí mucho en el retiro sí. este pequeñas comunidades para la formación de la fe basados en la sagrada escritura okay y en la, y en la vida de, de, de comunidad y gracias a dios ha, ha pegado ha pegado este yo pues la esperanza es que dios nos conceda extendernos más y llegar a más a más gente
1: y con la parte ya de santuario Van a poder sí, hacerlo.
2: fíjate que un, Esa sería una de las, de las ganancias De transformar esa parroquia en santuario Que nuestra voz mm, Se hace más, más, más Universal en, dentro de la, de la arquidiócesis y, este, y quizá podemos ofrecer Ese servicio ahí ¿no? uh, todo, todo centrado en la familia Entonces, yo, yo, Ahorita ya no hay duda en mí De que tenemos que trabajar con la familia completa Y si se logra, fíjate en ese movimiento que te digo, un movimiento misionero familiar católico, por ejemplo, va un hijo, eh, jovencito o muchacho, a su retiro, y él se jala a la mamá o al uh -huh. papá, al que primero se deja,
3: uh
2: -huh. y ya después que viene la mamá, pues... Los dos trabajan con el papá hasta que lo convence. Yeah. Hay veces que tarda años para que el papá se convenza.
3: Pero le echan un montón ahí.
2: Pero pero, pero sí, este, le dan y le dan y le dan y al rato ya llega el papá también. Uh -huh. sí, sí, nos, sí nos está funcionando eso. Sí nos está funcionando eso. Y eso es lo que queremos hacer también con el MFC. Que, que no sé si lo vamos a llamar igual allá y lo vamos a hacer igual. Tenemos que adaptar ciertas cosas. ¿ya? y lo mismo con las dinámicas de pareja que nos vamos a llevar de aquí de Monterrey
1: okay. entonces, que bien. entonces gente que nos escuche que a lo mejor tiene algún grupo o alguna idea o alguna forma de apoyar algo, el tema es la familia, la familia. ver cómo fortalecer, bueno evangelizar y fortalecer a las familias para como dice darles el medio idóneo para poder si sí. seguirse mejorando
2: Sí, necesitamos proteger la familia y fortalecerla muy bien, ¿no? en su fe, en su, en, su, en su vida íntima, en su vida de familia porque la familia es la que está recibiendo más ataques de la cultura que vivimos ahora mira, el tema de la, de la, del liberalismo sexual es un ataque directo a la familia uh -huh. el tema de borrar las, los límites culturales entre hombre y mujer es un ataque a la familia Ah. Allá una cosa muy común es que las personas se casan por la, por el civil o, o incluso por la iglesia y viene un problema y la decisión es separarse, lo cual es un error muy grande porque te separas y si tú eres el problema pues vas a llevar tu problema a otra persona, entonces no se resolvió el problema, el problema es, es este, la conversión de las parejas, uno, uno convertirse al otro y convertirse a Dios, por supuesto. Uh -huh. Pero allá la solución primera es, incluso entre los católicos, la solución primera es, es este, no, pues nos separamos, nos separamos. Ah, es, 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 un, es uno de los aspectos de la cultura ah, de la cultura, pues que, que se vivía allá, sí. Ah, y bueno, el liberalismo, de la sexualidad, de todos los vicios que hay en, el, en la práctica de la sexualidad. Hay un montón de aberraciones y prácticas que no son el proyecto de Dios. Ajá. Todo eso daña a la familia. Todo, todo eso daña a la familia. Ajá. Por eso, ahorita yo la convicción es, este tenemos que trabajar con la familia. pues sí. Y buscar los, los mecanismos, los apostolados que atraigan a la familia completa.
1: Pues, padre, estaremos pidiendo mucho pues en ese sentido por... Pues por toda la labor que está haciendo y, bueno, pues especialmente por, por los migrantes allá en su, bueno, en Nueva York, en su parroquia, y porque Dios haga su obra con las familias. Oiga, para antes de pasar a la última sección, quería yo preguntarle por qué, cuál fue la razón de, de venir de Nueva York a Monterrey a un retiro sacerdotal.
2: Bueno, mira, la verdad es que me estaba haciendo falta. <risa> Estaba haciendo falta yo, este, allá en, en, en la, en la Arquidiócesis de Nueva York se organizan retiros, retiros uh, para los sacerdotes, uh, y yo he llegado a participar en algunos de esos retiros, pero la verdad me estaba haciendo falta algo de lo mío, uh -huh. algo de lo mío, y, y, y sí, uh, y además no había podido venir antes porque estaba solo estaba solo y, y estaba amarrado a las actividades de la parroquia ahorita que ya tengo la ayuda de los padres de aquí y de Monterrey le yo les dije, miren, este, ahí nos vemos Entonces, ahí <risa> se queda uh, me hacía falta me hacía falta uh, renovarme estar en, en un ambiente eh, mexicano uh, escuchar la, 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 la emoción de los, de los expositores la convicción de ellos Uh, me hacía falta. Pues me cuente
3: hacía... con nuestras oraciones, Padre, para que esto sea pues sí que les una bocanada de oxígeno eh, ¿Sí? espiritual.
2: Sí, sí. Y yo espero en Dios que muchas gentes que nos escuchan también hagan. Una claro que sí,
1: nosotros. ahí vamos a poner.
2: Y por ese lugar de misión que es Nueva York. Es un lugar de misión. Hasta
1: parece de, de chiste, ¿verdad? De risa, ¿cómo es posible? Pero pues claro, está tan necesitado de Dios.
2: Sí
3: es que sí a veces este como que correlacionamos la misión con, eh, con la, pobreza. La, la pobreza y no pues es por pobreza espiritual. espiritualidad ¿no?
2: sí eh. sí es, es 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 un campo de misión mm. es un campo de misión y, y es yo misioneros creo que misioneros
1: que, que quieran ya saben contacten acá al padre santiago Sí, <risa> sí <¿cómo no? risa> misiones sí. San a Nueva York aunque se rían sus familias y sus amigos sí <risa>
2: es un lugar de misión y yo creo que es más complejo que cuando se hizo las primeras evangelizaciones acá en, acá en América porque la gente que se encontraron los europeos cuando vinieron a Cáceres, a conquistar y a apropiarse de las de los, uh, tierras y todo eso uh, y los misioneros a anunciar el mensaje de, de Jesús, se encontraron con culturas que yo creo que eran más receptivas sí. ahora la gente no es receptiva porque hay una soberbia increíble
3: bueno y mucho más espirituales también sí, o sea, sí, y eso sí, te hace sí. más abierto sí, y claro. más humilde, ¿no? Más sí,
2: humilde. Sí. La soberbia es, es, es un obstáculo superlativo uh -huh. para para recibir uno la, la, el mensaje de Dios. Sí, correcto. Y estas culturas en las que estamos hablando, la soberbia es increíble. Uh -huh. Es, alcanza sí. grados, claro. grados muy, muy altos. Que mucho tiene
1: que ver con lo que decías la Lorita. Digo, a lo mejor el tema económico, o el tema del poder, o el tema de ser casi el centro del universo en Nueva York. Sí, porque, pues claro, pues te da pues un sí. sentido de sí. humano muy diferente. Pero bueno, pues muchas padre, gracias,
3: padre. Este, vamos aquí ya, Urquidi
1: A la sección de. A la última sección, que es la sección de unas preguntas rápidas.
3: Así vote pronto. La eh, idea es que en una oración. Sí, en una oración, así lo que se le ocurra Nos o sea, contesta, sí seguro. Ver, eh, Primero, ¿qué significa ser católico hoy en día? Um, el significado auténtico
2: es ser testigo hmm. De la resurrección de Jesús De la trascendencia De la vida nueva
3: Muy bien, Muy bien.
1: Oye Padre, ¿y, y qué, qué tip práctico? si sí, se puede así muy concreto pero algo que sea práctico eh, nos puede recomendar pues a, a los que estamos escuchando ahorita eh, que quieren ser santos, que queremos ser santos pues en una sociedad actual como, como acaba de escribir con todos los temas que acaba ya de, de escribir qué necesitamos hacer hoy en día una cosa si se pudiera así en práctica que nos pueda ayudar mucho para llegar a, pues, a ser santos
2: yo creo que para que te hagas des, eh, decidas a ser santo Necesitas experimentar el amor de Dios en tu vida
3: Necesitas
2: mm -hmm. experimentarlo Ya no es conocerlo por teoría o Teóricamente Por, ah, por, sí. por enseñanzas de, Necesitas experimentar el amor de Dios presente en tu vida Y, y este eso te, te va a decidir Va a ser el empujón que te va a decidir a, a ser mm -hmm. santo
1: Igual no va a estar muy divertida mi pregunta Pero ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se experimenta? Eso, ¿cómo
2: se hace? Bueno, <risa> tienes que empezar con la apertura.
1: Amen. Eso
2: puede sucederte sencillamente si tú asistes a la, a la celebración eucarística con un corazón abierto, con un corazón receptivo. Y, y la, la, la presencia de Dios y, y la experiencia de su amor te va a llegar, te va a llegar. Tú necesitas más estar dispuesto, uh -huh. estar dispuesto. Pero si tú vas a misa por costumbre, vas a misa por presión de tus familiares, vas a misa por, uh, por razones que no son la, la verdadera razón, tener un encuentro con Dios, pues no te va a suceder.
3: No vas a abrir la puerta.
2: Sí. Necesitas, necesitas disponerte uh -huh. y, y la experiencia va a venir. Sí. La experiencia va a venir.
3: Oye, padre, esta siguiente pregunta va a estar muy interesante porque desde su punto de vista ahora ya con varios años ahí fuera y lo que alcanza usted a ver con la gente que llega... O lo que alcanza usted a ver de México desde allá, ¿qué cree usted que se necesita que todos los mexicanos, como, como miembros de la iglesia, algo que nos esté haciendo falta hacer, algo que estamos dejando de hacer, que es importante? Necesitamos
2: superar la pereza para
3: estudiar nuestra fe,
2: para educarnos en muy nuestra bien, fe.
3: Muy bien. Oh, muy bien, sí, muy bien, sí, me gustó mucho. Y más aquí que la tenemos, es que sí, aquí la tenemos de pechito. Y espere, le dio al grano, ¿eh? muy buena. Sí, exacto, no, no es estudiar, sí. es superar la sí, pereza. Sí, 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 sí. Así es, sí, es. Muy así bien. es. Wow. Ay,
1: padre Y algún, algún libro que nos, nos pueda bien? recomendar, que creas de, espiritual o no, pero crea, que crea que pueda ser un, pues un buen regalo, una, una buena idea para quienes escuchan. Eh hoy en día.
2: No, bueno, pues eh, hay, que leer el, el, hay que leer el libro, hay que leer el libro, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Si tú lees la Sagrada Escritura con, con calma, si tú descubres que tu actitud eh, tiene que ser de, de respeto, de gratitud, de amor ante la palabra de Dios, ahí encuentras todo. Yeah. Mm. Humanamente hablando de la sabiduría de más de mil años del pueblo de Israel en su relación con Dios. Hablando de la parte de Dios es, 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 es la revelación de Dios. Entonces si tú la lees en esa en ese, en ese esa convicción de que Dios te está hablando, y este es una emoción grande saber que Dios nos habla, es, un, es un, una experiencia única saber que Dios nos habla. Entonces descubre que la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios que te habla, y te habla porque te busca, porque te ama, porque se te hace en contradizo. Porque te ama primero antes de que tú lo ames a él ¿ya? Entonces este, pues hay muchos libros de, de espiritualidad Pero yo creo que nosotros tendríamos que empezar Por despertar en nuestro corazón el, el amor a la palabra de Dios mm -hmm. que nos habla Y que al final es Jesús
1: Señora yo, yo pensando que con esta pregunta pues alguno de sus múltiples mm -hmm. estudios o allá alguna cosa pero pues claro lo básico lo primero que no hacemos como deberíamos de hacer leer la palabra leer la
3: palabra de Dios muy bien padre algo que le guste agregar y antes de despedirnos bueno a que les pido la, la oración a todos los
2: que escuchen este diálogo les pido la oración por la iglesia sobre todo esta iglesia de Estados Unidos que está siendo tan golpeada uh -huh. por el por el pecado propio y por la exposición tan insistente de que somos pecadores.
3: Uh -huh. Cuente con al menos la nuestra y invitamos aquí a los que nos acompañen a sí, unirnos claro. a oración y en particular pues por su comunidad y por usted, Padre. Sí, gracias. Este, muy bien, Padre. Al final nos gusta preguntar que nos recomienden a dos personas para entrevistar. Entonces igual usted nos va a echar unas recomendaciones internacionales o puede ser alguien aquí en México que se le ocurre que valga la pena que entrevistemos aquí que, que comparte lo que tengan que decir sacerdotes o laicos eh?
1: sí no tienen que ser de Monterrey podemos hablar con cualquier landa, bueno
2: lado. ahorita yo estoy conectado con gente de allá pero no creo que cómo van a entrevistar sí, a Pese, la entrevistar, sí les tal, echamos claro. un
1: fonazo y sí,
2: sí, sí cómo no sí cómo no uh, hay una señora que se llama Carmen Cuatzo yo les podría dar los datos y todo nomás que ahorita no los tengo claro allá, sí
3: lo no se preocupen que es
2: nuestra coordinadora del catecismo
1: Ah, muy es una señora
2: platicarse. que por años uh, estuvo discutiendo que ella no podía ayudarnos Ajá. porque tenía su trabajo, tenía su familia, tenía, no tenía tiempo y todas esas cosas. Pero cuando ella este se decidió ayudarnos, se ha entregado de una manera muy generosa, muy fuerte, y ella es ahorita la coordinadora de nuestros, de nuestro catecismo.
3: Gloria a Dios, compadre
2: esa es una mujer okay. hay hay muchas otras pues pero ahorita sí es, que me, se le venga a la mente no me no es porque y de los de los estos de los de los varones de los señores uno puede ser este uno que se llama Ernesto uh, Ernesto Mondragón uh, es es muy generoso en su en su servicio también tuvo un proceso de
3: conversión y, y ahora nos ayuda mucho están otros, muy están que, otros sí. eh, que, no, que no se sientan los que no fueron mencionados se ¿eh? fue a bote pronto le pregunta sí, el padre sí.
2: no hay hay más hay, hay muchas más claro. personas que podrían este, ustedes entrevistar Ernesto Juan es otra persona este Edilberto son son personas que, que están bien bien comprometidas Qué padre. en el servicio les podría dar los datos de ellos después, ahorita no los, no los tengo. Claro
1: y, y, y sí, si nos están escuchando tenganlo claro, vamos tras ustedes para entrevistarlos. <risa> bueno, <risa> seguro, no se, seguro que no se sí. escapan. Sale, seguro pues. que sí. Oye padre, y lo mismo
2: señoras también hay, hay varias señoras que son bien dedicadas.
1: Vamos a poner de todos modos en lo que subamos, padre. Eh, datos de la parroquia y demás uh -huh. eh, no sé si tenga alguna red social usted, si no la comparte digo, no tiene que ser ahorita, lo mañana o uh -huh. pasado no lo puede decir, sí. para también subirla a lo mejor gente que sí nos esté escuchando y que realmente, sí. o sea, sí quiero enfatizar eso, que realmente sienta que de alguna forma puede apoyar en algo, sí este, sumarse hace, al
2: servicio uh
3: -huh. sumarse
2: eh, al servicio. Que tengo una forma de contactar
1: eh, eh, eh. Pues muchísimas gracias por
3: Oye y de despedida Me voy a aguantar las ganas de poner Una referencia a una <ríe> película de Hollywood en los <ríe> años, Pero ya ahorita Chequé el teléfono y la película esta Que le comenté, para los que se quedaron Hasta el final <ríe> escuchando esto <ríe> Se grabó en Mismaloya, pues muy cerquita De donde usted mencionó padre. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí misma, en Mismaloya grabó El famoso Arnold Schwarzenegger la película esta que está entre Vallarta y el Tuito, ahí pues Mis es más famoso que el Tuito es más conocido. ¿no? Sí. Este, pero es la misma carretera que te baja este pues hacia el sur de Jalisco, ¿no? Sí. Que luego pasa y eventualmente te lleva a Manzanillo, ¿no? Y a Colima. Sí. Pero bueno, ese pa fue pa pa el, el para pa las dos personas no, que bueno, se, se ven que con la para duda, la seguro. Media, para la media persona que sí. tenía la duda, que era
0: metro yo.